0: Недельная гроба Китайцей, и это гроба, в которой есть <смех> наибольшее количество заповедей относительно всех других графторов. В гробе Китайцей есть 74 заповеди. И как известно, есть всего 613, то это очень значительная часть. Не больше всего заповедей относительно других графторы. Начало главы говорится о законах, о красивой пленнице нееврейки, которая понравилась солдату. И если останавливаться долго на этой главе, то на другие части главы почти не останется времени. Поэтому я наоборот, я скажу, может быть, два слова об этом и продолжу дальше. В Торе рассказан закон о красивой пленнице, которая понравилась солдату. И какие правила и законы. Э, Тут Тора что-то разрешает, что в других случаях она это не разрешает. Делает исключение. А смысл этого простой. Тора, Бог никогда не требует от человека больше его сил. Больше его силы и возможностей. Э, все заповеди Тора, которые Бог дал, это вполне нам по плечу, в наших силах и возможностях. Про солдата, который воевал, видел смерть перед грозами, много раз, может быть случай, что ему, чтобы э, было полностью запрещено, то это, это запрещена эта пленница, может быть, ситуации, в которых это выше его сил. И поэтому Бог тут снял свой запрещен, об... в чем-то облегчил законы этого. Ну, интересно, облегчил, но вместе с тем, после этого стоит глава про двух жен, одна, которая любимая, другая, нелюбимая. То есть показывает, что потом он ее любить не будет, а после этого э, к отрывок Торы о непослушном сыне, который ворует у отца и матери, э, обжорствует, пьет вино. То есть кто берет жену только? Из-за внешности, несмотря на на ее внутреннее содержание, не считается с тем, что она э, сама себя не не еврейка, то хороших детей не жди. То есть основное в поисках супруги в жизни – это ее отношения к Торе, ее моральные качества и так далее. И с другой стороны, в этих отрывках Торы пишется о том, что Тора требует от нас быть справедливым в разных ситуациях. Кто-то взял красивую пленницу, а потом он не хочет, не хочет ее иметь. Так написано, отпусти ее на Отпусти ее, не, пол, не продавай за деньги и не пользуйся ею, потому что ты ее использовал. Надо всегда вести себя достойно. А дальше в главе о двух женах, любимая и нелюбимая. И как раз первенец родился у нелюбимый, так отец не имеет права забрать право первенства у сына нелюбимой жены и передать любимой. Он не имеет на это права. Кто, то родился первенцем, он и есть первенец. «Мехиевы ищ» будет у человека «Хайтмишпатмогэс» закон, что полагается смертная казнь, умос и его казнили. «Весолису аисе алиц». Так надо его повесить на дерево. Это не про всех. Мне кажется, по, как мы принимаем, есть мнение, что это всем, которые полагается смертная казнь через обрасывание камнями. А есть второе мнение, что это только кто служит идолом или хулит имя Бога. Мне кажется, что принимается второе мнение, что это только тот, который служил идолом или хулил имя Бога, так его вешают. На дерево? Короткий-короткий момент. Говорит, соли, не влозь, а Чтобы не переночевала его труп на дереве. Киковер, ты кварен, но могу. Похоронись, похорони его в тот же день. Кикиулас и логим товы. Потому что это большой позор, когда человек повешен. Говорит, там есть не оскверни твою землю, что Бог твой Бог дает тебе в наследство. Любовь, интересно, что закон о том, что нельзя оставлять еврея непохороненным, это относится к каждому еврею. Написано в крайних случаях о том, кому полагалась смертная казнь, не только смертная казнь, но и повешение. Это митва про каждого еврея. Не оставлять ночевать до утра непохороненным. И, и написано, мецва похоронить в тот же день, тот же день, это до захода солнца. И так приводится, что стараются хранить умершего в тот же день до захода солнца, если нет, то до утра. Бывает исключение, что задерживают похороны, сын должен приехать из-за границы. Или есть много людей, знакомых, которые хотели бы прийти. Бывают такие исключения? Я помню, когда ушел с этого мира Стайпевар от театра Бханьканевского. Он ушел с этого мира в конце АВА. Он ушел где-то в пятницу вечером. Но известно, что он был очень... Уважаемые, особенно почитаем всеми. И очень многие люди хотели приехать на его похороны. Так на исходе субботы сделать это, большинство людей, которые хотели прийти, не могли. Так установили время похорон в воскресенье в 10 утра. Это я помню, это я даже помню, что я там тогда был в Цвати, отдыхал. В Цвати сразу же сделали меня в Атекин и тендеры ехать из фата брак. это я помню, я ехал. Но в общем случае хорони в тот же день. И не оставляют до захода солнца, если есть возможность. Похороны папы зацел, он же умер в полдень накануне 9 Ава. Так нам предложили... Так нам предложили или до, в Хабракадыше предложили две возможности. Или в какой-то час до захода солнца, или ночью. Было сомнение. На вопрос такой было много людей, которые его знали и хотели бы прийти. И до, до захода солнца это не было бы практично. Кроме всего прочего, это же накануне 9 Ава Кто-то забыл бы тапочки 9 августа, за не успел бы поесть трапезу перед постом и так далее. Сделали ночью. Я думаю, что это было верно. Но в общем, в общем стараются похоронить, как можно не задерживать. Приводится только ради его почёта. Чтобы ты не видел быка твоего брата, или а в козу, не дохим заброшенные. Выйсалам томэм, а ты, за, за, не ты скроешь свои глаза от них. Ошиб ты гаохиха. Вернуть, верни твоему брату. То есть ты должен вернуть пропажу твоему брату. Корэ, волхиха, рэхо, вэры, а если он не близок к тебе, и ты его не знаешь. Ваасавтэ, а ты Возьми это в твой дом. «Во имхо будет с тобой, ад рейшо хихо айси, пока брат его потребует, ваши веселые, верни ему». «Ве хэнь тасэ олеха так что ты сделал его ослу, «Ве хэнь тасэ олесям так что ты сделал его одежде, «Ве хэнь так чтобы ты сделал гол обидасо хихо. Каждый пропажет своего брата, а что ты в одмемену пропадет от него, он ты нашел. Высухал и стал им, ты не можешь закрывать глаза от этого, то есть есть если находишь э, пропажу твоего брата, внеси в дом и ищи чья это и верни. Э, я забыл сказать, есть интересный пшат, тут написано, если будет человека э, грех, который полагается смерть, так его на дерево. И есть дружь, который говорил Ария Кадош, что если будет у человека недостаток, э, греха, э, когда ушел Рябмейшу Курдувиру, то тоже большой макуму. так Ария Кадош сказал про него так, что про него можно говорить, говорится это предложение. У человека будет недостаток, вины, чтобы была, была смерть. Но все-таки он умирает, так повесь это на дерево. На то дерево, что Хавы и Авраам ели. Из-за этого он умер. Если будет недостаток вины на смертную казнь, так повесь это на дерево. Ну, это он сказал про обмеша Кордубира. Что ты не видел асса твоего брата и шери либо быка, они в падают в дороге, вы и а ты скроешь свой глаз от них. Хоким токим имей. Поднять и поставить с ним, то есть ты должен взять и положить на ему положить то, что насха. То есть сосла упала ноша, и надо ложить обратно. И хозяин само трудно, ты должен положить вместе с ним. И Мара говорит так, вместе с ним. А если хозяин ушел в бок отдохнуть, он говорит, ну, у тебя же есть медь, ты делай. Нет, он не обязан. Подними и положи нож вместе с ним. Ли геверал еще, чтобы не было мужской одежды на женщине. Ли юбаш геверс не улаз еще, чтобы мужчина не одел женскую одежду. И сей потому что противно перед Богом все, кто это делает. А женщина одевает мужскую одежду, мужчина женская, это приводит к разврату. И это тоже запретил. Кикоре концы палефанеха, встреча гнездо, птички перед тобой, бадерах в дороге, в каждом дереве, и алорес на земле, или на земле, эфрехим, птенчики, и вейцим, или яйца, во им ревеса, сало эфрехим, и арабойцим. Мама лежит на птенчиках или на яйцах, христикаха им, не забирай маму, а рабоню, когда она на детях. Шалиях, шалах, и со им. А то срать отошли маму, тогда вы с обонем тиках, тогда детей бери себе, Роман ги того, чтобы тебе было хорошо, парах то я мим, что ты жил долгие дни. Это митва, но это только если это гнездо ничейное, не которое имеет хозяин. когда построишь новый дом. Васиса что сделал ограду твоей крыши. Когда-то на крышах пользовались. Например, они строили сукот на крышу. Так надо было, были обязаны сделать ограду твоей крыши. Говорит, со всем сехо, чтобы не сделал кровь в твоем доме, ки пил когда упадет тот, кто падает от него. То есть... Это уже относится ко всем видам опасности, например, лестница, в которой можно упасть, или злая собака, и так далее. Это митва, чтобы не было опасности, или, например, яма во дворе. Это опасно, чтобы человек не упал. не не сажай твой виноградник смесью пентида что не стало запрещенный амрея прибавка то есть озера от изра который ты посеял посеял у с и плоды виноградника то есть, если ты посадил то все становится запрещенным запрещенным даже в удовольствии не паши Беширо, хамер Яхдов. Беком и Асхом вместе. То есть, ложить в упряжку. Бека и Асха нельзя. А там Суфе рассказывает историю. Как-то евреи в каком-то местечке хотели выгнать. А его учитель, Робносин Андлер как раз знал графа, который имел там влияние. И он в зимнюю ночь поехал вместе с учителем, поговорить с тем графом, что он воздействовал, что евреев оттуда не выгоняли. И поехали, он поговорил, это имело свое влияние. Но, но потом в середине дороги э, один из коней э, умер, и они пошли поменять. Э, Куча пошел поменять. Хазам Сейверд смотрит, что его учитель относится к Он был в телеге, только в носках. И он был слабым человеком. Он выпрыгнул э, в носках на снег и танцует. Так, спросил э, учитель, что такое? Что он выпрыгнул? Говорит, а ты не видишь? Там место коня. Втянули, втянули какое-то другое животное. Так это два, два животных разных, это запрещено. Так он выпрыгнул, как он был <смех> в носках, выпрыгнул на снег. Говорит, а что же так танцуешь? Что же рабы так танцуют? Говорит, это очень просто. Скажи, где мне встретиться в этой мецвы Не поши бы ком и вместе. Я сижу себе, обучаю в ящиве. Где мне попадется такая мецва? Так сейчас, когда мне попалась, я очень рад. Но <рисовый> если <раппорт> не одевай шатней, это цемеру и штим ягдов. Шерсть и вместе. То есть в одежде не должно быть шерсти и вина вместе. Где Лим Танселох, ниточки, чтобы у тебя были. А на баках на четырех углах одежды, а что это хасса Боже, ты покопаешься ею. Смотрите, когда-то сицид был очень просто. Они одевали одежду, которая имела четыре угла. Что-то наподобие талиты, это как закутывалось. Так, так они. Так, такова одежда их была. И на четырех углах надо было взять нитки Сейчас мы не одеваем такие одежды. Так мы одеваем специально талит, чтобы выполнить Смитвад и э, одеваем талит-катан, который тоже имеет четыре угла. И как еще муж возьмет жену, воина придет к ней и возненавидит ее. Взял на ее поклевку, на теория Шеймро, вывел на нее плохое имя, Баймар сказал, свои ты, эту женщину я взял. Впрочем, вы знаете, что учитываться сюда? Что в Еврейском суде, когда кто-то говорит показания против другого, это только в его присутствии. Вот эту женщину я взял здесь я приблизился к ней, потому что не нашел ее девственности. Мелкаха вья наро выимо возьмет отец девушки ее мама, выйдите они выведут эпсуре, и вы вынесут эпсуре анаро. Девственность девушки узрехни ее к старейшинам города, а к воротам. То есть они приносят ту простыню, которым они были. И пока покажет, что там да есть кровь. Гамар, то есть э, он, кроме всего прочего, он Жжет э, против фактов. Но, но речь идет не просто так. Он приводит свидетелей, что она его изменяла между обручением и свадьбой. И вместе с этим он говорит, я нашел, что ее не нашел ее девственницы. Романа Авиана Роя-Раскене Скажет отец девушки, старейшинам, то есть судьям «Озбите мою дочку назад и я отдал за этому человеку, рыжь в жены» «Мои он ее возненавидел» «Войны усомалили дворем, а сделал на нее на ветре» «Имэр говорил, я не нашел у твоей дочки девственность» «Вои лапсы вы видели, а вот это девственность моей дочки» Уфарса Асима разложат эту одежду Лифнезикнейер, перед старейшего города, и увидят, что там да есть капли крови. Волк хузикинейера, а я стоишь, возьму старейшину того города, этого человека, выясню, есть его накажут, дадут ему 39 ударов. Молкот, где он Мио хесев, будут накарта его сто монет. Выносно дадут равианару, отцу девушке, ки этишим потому что он вывел плохое имя. А у строил на еврейскую девушку. Велэйсия лаиша, она будет ему женой, лаюхал не может не ней развестись, кол емом все его дни. То есть только с ее согласия. По муж мог развестись женой, без ее согласия. Сейчас есть с хиром, Рабину Гершем не делай так. А поторе он мог. Видите, его наказывают трижды. Во-первых, он платит штраф 100 монет. Во-вторых, ему дают 39 ударов. И в-третьих, он теряет право с ней развестись. Обычно в Торе мы не встречаем, что давали несколько наказаний за одно преступление. А? а? почему? Какой тут смысл этих трех наказаний? Я слышал от друга, что... на э, Вообще-то ведь все качества Тора это мера за мира. Давайте поймем, почему он на ее э, делает навет. Когда-то не было хреном Рабину Герши, ты хочешь развести Каждый, кто хотел развестись с женой, мог развестись без ее согласия. Ну, так зачем ему делать? Зачем ему выдумывать на нее навет? Зачем? А? Как вы думаете? Очень просто. Каждый, кто женится, подписывал денежные обязательства в случае развода. То, что сейчас мы называем ктуба. Так он должен будет платить солидную сумму. А он хочет с ней развестись и не платить эту сумму. Поэтому он выдумает на нее наветно. Так сейчас станет нам понятно, э, как относятся эти три, эти три наказания. Во-первых, он же, мы же говорили, что он привел уже свидетелей, которые говорят, что она ему изменяла между обручениями и свадьбой. Это, если это было бы правдой, ей бы полагалась смертная казнь. Так это мера за меру. Он ее хотел казнить, а ему дают 39 ударов. Это даже в облегченном варианте. Его не казнят, только ему дают 39 ударов. Это раз. Мера за меру. Во-вторых, он хотел с ней развестись вы с позором и не платя своих обязательств к тубу. Стандартная к туба, это было 50 монет. Ага, ты не хотел ей платить 50 монет. Сейчас плати на месте 100 монет. Два раза больше. Ты хотел с ней развести, ее выгнать из дома с позором, ты теряешь право с ней развестись. Поэтому эти три наказания, все мера за меру. Он хотел с ней развестись, не платя обязательств, таки... Такие его штрафует два раза больше. А он хотел, чтобы ей дали смертную казнь. Ну, он получает по облегченным вариантам. Все-таки не свидетель. Только привел свидетелей. 39 ударов. Он хотел ее выгнать из дома с позором. Он теряет право с ней развестись. А если девушка хочет с ней развестись? Если, если она... Жить. Если она... он хочет, и она хочет. Это, а их... Это право. Это право. Это их право. Он не может с ней развестись против ее желания. Мимэмэсо Йоадо воразайся до Бога правда. да? в сулим ганаро. Не нашлось девственности у девушки. И самое главное, не, не только не нашлось девственности, есть свидетели, что она ему изменила. А за это полагается смертная казнь. После обручения он дал ей кольцо и сказал, арятму куда что? Влетела сонаро, выведут девушку, а у входа дома ее отца, у забросают Анше и ро, люди ее города, бабоним камнями, вам если она умрет, киоссоны и и срою. Она сделала подлость в Израиле, лизнейс, и, и заниматься развратом, то есть изменять и изменять своему жениху, уже после кедуши, бейсобио, в доме отца. Увярту роме и бикебеха. Убери злой изнутри тебя. Кимотеиш найдется человек, который живет замужней женщиной. Умейся гамшнеем. Полагается смерть обоим. Ойша, шехивый мойшовый. Мужчина, который лежит в той женщине и женщина. роме и Убери злат Израиля. Обоим полагается смертная казнь. Киянаров сула будет девушка, Мейроса Лиш, обрученная Жениху, Умцоиш Боир, нашел мужчина в городе, вышел Хавы, лежал с ней. И это было, это было с ее согласием. Свидетели видели, и она при этом не, не сопротивлялась и не кричала. «Воицейцы мощные, выведите их обоих, эл шару и раи, воротам того города, ускалтам эйсам ба воним во их камнями, они умрут». Если народ девушку, от вашего лицо а кобоир, За что она не кричала в городе? То есть не то, что она не кричала. То, что она не кричала, это доказательство, что это с ее согласия. Весо а мужчину, адва ино, потому что мучила сейчас раю, ее, жену товарища. Убери зло от себя. А. Я уже говорил, сбрасывать бросать камнями обычно... Было три варианта. Первый вариант сбрасывали с высокого места. Высотой двух ростов человека. И обычно человек умирал от этого. Если нет, брали камень. Который два человека должны были брать. И... Потом один его бросал на него. А три, если, если при этом он не умер ни от первого, ни от второго, тогда забрасывали камнями. Мара учит. Откуда Гимара учит, что именно в такой форме забрасывать камнями? Знаете, откуда Гемора это учит? Написано в автора Яха Камоха. Люби товарища как себя. И даже когда ты должен дать смертную казнь тому, и сделай, чтобы смертная казнь была менее мучительной. Я слышал, один еврей шутил, что есть такие евреи, есть такие, такие люди, у которых э, написано Брейра и Мисаева. Избери ему смерть э, более легкую. Есть такие люди, у которых все любит другого как себя. Выливается только в этом правиле. Выбери ему менее мучительную смерть. Так кто-то шутил. Это люби другого, как себя, относится ко всем областям, понятно? Вимбасады ба им целый ищ. Да. А как знать, чтобы работать над На медот. Ну, по, любовь, иметь любовь к другому. И, и, и один из путей, иметь любовь к другому, знаете как? Есть естественное качество, у каждого он любит себя. А что такое я? Так можно расширить, это я, женатый человек. Это, во-первых, это я, и моя жена, и дети жены это мой, мой муж и мои дети, а потом еще шире весь еврейский народ. Надо расш... я, и... убрать узость отношения к я, а расширить его. Расширить я, как весь еврейский народ. А если в поле найдет человек, это Нара это обрученную девушку, Хватит ехать этот мужчина, Шохов ему будет лежать с ней. У умрет, а еще Шохов имел воды. Мужчина, который лежал с ней, только он. Девушки ничего не делай. Девушки нет греха смерти. Как один встает на другого, убивает его. Так это. То есть, если кто-то убивает другого, кто виноват? Убийца. А жертва виновата, нет? То же самое тут. Насильник насилует девушку. Кто тут виноват? Насильник, она не виновата, она жертва. Потому что поле он ее нашел. Цуаква Меросо, Даже бы кричала, эта обрученная девушка, время его никто ей не помогает. Даже она бы кричала, ей бы никто не помог. Поэтому в этом случае мы принимаем, что, что это было против ее желания. Интересно. Из этого предложения, так, так и, и есть это в городе, она не кричала, мы принимаем, что это с ее согласия. А если в поле она не кричала, мы принимаем, что это э, что она была изнасилована. Интересно. Из этого предложения девушки, Ланаро и Добро, девушки не делали ничего. Мы учат, Рамбам учат интересные законы, Гимора это учит, что человека, который заставили что-то делать, ты не считается его действием, его заставили. И даже по закону, чтобы не служить идолам, еврей должен быть готов отдать жизнь и не нарушить. Но если кого-то, кто-то под угрозой смерти служил идолам, или сделал другое подобное преступление, на которое он должен был отдать жизнь, скажем, убил кого-то, то он не должен был так поступать. Он преступник перед Богом. Но на земном суде ему не полагается наказание. На земном суде. Тот, который под угрозой смерти, например, слушал идолам. Это правило. То, что написано в Геморре вы народу и сасадовую. Девушки ничего не сделали. Есть право, закон, что человек должен, на что человек должен отдать жизнь на три самых строгих нарушения. Но э, кто это не выполнил, то он преступник перед Богом. Но земной суд его не судит. Земной суд и только того, который сделал что-то своего, э, по своему желанию, или, по крайней мере, без угрозы смерти. Народ, человек найдет девушку, а Шайлайро, она необрученная, Усфоса ухватит ее, в ему будет лежать с ней, в немцов они найдутся. То есть кто-то изнасиловал девушку. В носа на има. Даст тот мужчина, который с ней лежал, Равианаро, отцу девушки хамишим Коса, 50 монет. В эллисе еще, она будет его женой. Так а ино, за то, что он ее мучил, лаюха шалхал Он не может не развестись все свои дни. Он не может не развести все свои дни. То есть, раз он ее изнасиловал, то он обязан на ней жениться. Рыках ищет обвив, чтобы человек не взял жену отца, в не раскрыл к нам в обвив отца. То есть э, человек не имеет права жениться на жене отца, даже это не его мама. Она мачеха. Леобый мамзер бекал длиной, чтобы мамзер не вошел в общину Бога. Сири, также десятое поколение, льоби Рейби каладиной, кто не вошел у него в общину Бога. А что такое мамзар? Вы знаете? Мамзар значит так. Если кто-то жил женщиной, с которой он даже не может сделать кедушин. Кто, о ком идет речь? Так речь идет о... Например, э, замужняя женщина или с близкой родственницей, сестра, сестра отца, сестра матери, э, жена брата и так далее. Так если кто-то живет с такой женщиной, с которой полагается кар... за отношения с ней полагается карет, и, и никак не, нельзя сделать скидушину, Так если от этого рождается ребенок, то мамзер. То есть если женщина... Если если кто-то живет замужней, Как правило, чаще всего это замужняя женщина. Так женой которой есть муж и рождается ребенок. То такой ребенок называется мамзер. То же самое, если кто-то живет с сестрой, с тетей. Рождается ребенок. Так это ребенок мамзер. И это передается, передается в дальнейшее поколение. И, Даже в десятое поколение. Мужчина живет с Это мамзер. <связь> мамзер передается. Передается дальше, неважно, папа мамзер или мама, это дети считаются мамзерим, им нельзя жениться на евреях. Э, на, но что же им делать? Но могут ли они вообще жениться? Интересно. Жениться они могут. Да. Он может жениться мамзер, но не на еврейке. На, на ком же? Э, если есть девушка, которая приняла Гиюр, он может на ней жениться. Да, он может на ней жениться, но ей это совершенно невыгодно, потому что ребенок, который у них родится, будет опять мамзером. Да. Э, ей это не выгодно. Что? Это как, это как печать на то страшное преступление, от которого ребенок произошел. Не было что? Okay. Ну, допустим, люди жили э, самое, без тетушек, просто это самое? Просто это то, фитуши. что называется фитуши. на современном языке несуемо срокием, да, да. гражданским браком. Она вышла замуж, у нее ребенок. Этот случай как? Послушайте, э, рабины обсуждали этот, эту тему. И были большие обсуждения и большие споры. То, что принимается, что насчет детей мы принимаем, что если не было кедушин, гражданский брак не считается кедушным. Относительно, стараются, конечно, если она хочет еще раз выйти замуж, стараются получить гетто. Но относительно детей мы принимаем, что это не не брак, это не кедушин, и ребенок не мамзар. Райова Амениумийови Бикаладиной, что не вошел Амуниим и в общину Бога. Значит, что есть в общину Бога? Жениться на еврее. Гамдера Сири. Также десятое поколение. Райова Амениумийови Бикаладиной. Не может войти в общину Бога, а дырум на вике. Не мора а вот за то, что а шаракидвуя схем не встретили вас. Бабрехам, увамаем, хлебами водой, бадерах в дороге, бецейсками троем, когда вышли из Египта. Ваша Сахару Рехо, и который нанял на тебя из белом Бембеер, Мипсера, рамнараим, у кого эк, тебя проклинать. Так интересно, тут обвиняют и Ави в двух преступлениях. Во-первых, они же потомки Лота. Лед, Авраам, благодаря заслугам Авраама, он спасся из дома. И он должен был иметь благодарность Авра... Аврааму, его потомку. Они не встретили вас хлебом и вод... водой, когда вы вышли из Египта. И нанял на тебя Спрашивает Все спрашивают вопрос. Это наподобие говорят на кого-то. Знаешь, он меня не встретил гостеприимно. Да, наслал на меня злую собаку. Это как-то не... Совсем другие уровни от... на отношении, правильно? Магит дубна говорил на это так. Вы не встрет... Надо было иметь благодарность. Встретиться с евреем хлебом и водой. Они это не сделали. Есть на них большая претензия. Но у них есть отговорка. У нас не было средств, не было денег. Еле-еле для себя хватало. Так тут мы говорим, а нанес Бираму у вас были деньги? Так вы уже могли. встретить с Евреем хлебом и водой. не захотел, а на реку, Бог твой Бог, лишь мил Бирам послушать Бирама. Ваяфир перевернул, а не реку, Бог твой Бог, и закрого. Проклятие Левроха на благословение, <связано> потому что Бог свой Бог тебя любил. Видите, тут написано, особое особо, что Бог не хотел слушать бирама, То есть это было особое добро Бога. <связано> не ищи их мира и добра, <связано> все твои дни навеки. Ты с комона ума. Не противе не отвергни Эдоми, потому что он он все-таки твой брат. Исам был братом якома Если Саив Митри, не отвергни полностью египтянина, Кегеро Иисов Арции, ты был пришельцем его земли, в его земле, его стране. Тяжелое время там попали во время голода. А? Ты смотрите, даже то, что египтяне бросали младенца в речку и все, но не, не забудь добро, которое он тебе делал, что ты был пришельцем в его стране в момент голода. Это надо помнить, иметь благодарность за это. Боним, дети. А который лагем, которые родятся у них в Дорш-Лиши, третье поколение, йову лагем войдет у них в общину Бога. То есть полностью, не, полностью отвергнуть их не отвергайте, но все-таки отдаляйтесь от них. То есть э, египтянин или дометянин понимает геор, Он не имеет права жениться на еврейке. На ком он имеет право жениться? На Гийор. Женился на Георет, родились дети. Они тоже, они уже, какое поколение? Второе. Они тоже не имеют права жениться на еврейке. А вот когда рождаются внуки, тогда можно. Внуки могут. То есть только третье поколение. Интересно. Есть разница в этих правилах между Митрией, между, прошу прощения, Мамзер и Аммониум и есть интересное правило, что Маниумуави, они так и навеки запрещены. И Даже если кто-то принял Гиюр, они навеки за... им запрещается жениться на еврейке. Но это относится только к мужчинам. А женщины, которые принимают Гиюр, могут сразу выйти замуж. В основе это предания преда... устное предание, что это относится только к мужчинам, а не к женщинам. А мамзер относится их к мужчинам и к женщинам. Теперь, египтяне и адамитяне относятся ко всем, их мужчинам, и к женщинам. Ну, а что у нас в наше время? В наше время приводится, постским пишут так, что Синахерев переселял народы и перемешивал их. И поэтому мы не знаем, кто Эдоми, кто Муави, кто Митри, кто Муави, кто Амони, мы не знаем. Они перемешались, мы ничего не знаем. А раз они все перемешались, а большинство это из других народов, поэтому все, которые приняли Гиюр, имеют право жениться на еврейке. Есть мнение Рамбама, которое приводится как одно мнение в Шоханарух, что египтяне не перемешались. То есть если египтянин принимаете еврейство, Геюр, он имеет право, по мнению Рамбама, жениться на евреке. Пони... Как я понимаю, это относится только к египтянам-коптам, что они потомственные египтяне. То есть, по мнению Рамбама, если он примет еврейство, он имеет право жениться на еврейке первые два поколения. Это относится и к лагерю святости храма, и к лагерю войны. Кисейцы это ты выйдешь в лагерь на твоих врагов, и не шмарь, астерегайся от всего плохого. Когда вы что у тебя будет человек, а что лето будет нечистым микро его случилось ночью, ведется у вас он выйдет не лагере, Йова не войдет, а от ты внутри лагеря. Поеливный сэр, будет к вечеру, ехать хазба помоется водой, то есть окунется, у ошемешь. За ходом солнца йога войдет, от а ты хамахане внутри лагеря. Бьет ее хобут место, михосламахне за лагерем. выйдешь туда наружу. Ты чтобы не было повсюду запачкано. Будет специальное место некрасиво, чтобы все было запачкано. Пусть специальное место для, для туалета. ты чтобы была ковушка на твоем оружии с другой стороны. В будешь сидеть снаружи. будешь копать им. и покроешь твои испражнения. Те законы, которые мы знаем, что там, где есть, или есть э, <клёх> моча, нельзя говорить нельзя читать Шма, нельзя говорить деври тора, это все учится отсюда. Что надо от этого отдаляться. Потому что Бог твой Бог. Месамых идет, Бахера Маханехо, внутри твоего лагеря, ради ухо спасти тебя, волосы, если вехолефонехо, и дать тех врагов перед, передать перед тобой, будет твой лагерь святым. Чтобы не было у тебя, э, не скромная вещь, не скромности, отойдет от тебя. То есть скромность это помогает, чтобы Бог находился среди нас. А нескромность как бы прогоняет святость Бога, из этого места. И это известно, что ханару законы, что там, где есть, а нельзя говорить, саватори, или даже там, где мы видим их, это, или там, где есть моча, надо далиться. Отдалиться от это, от нее самой, отдалиться от запаха, или э, женщина, которая одета нескромно, напротив нее говорится слова «торы» нельзя. Это, это в законах Шма, все эти подробности. Сама женщина, если она где-то не скромная. Сама женщина. Смотрите. Смотрите, одна женщина относительно другой нет запрета. А, вот да. Но если, <связь> если человек полностью раздет, то нет. А, ну, понятно. Это нет. Но одна женщина носить на другой нет. Одначить мужчине напротив женщины нет, нельзя. Не передай рабак его хозяину, а что инодцев, который спасается к ней к тебе, мимо вас своего господина. Им хае еще, чтобы он с тобой жил внутри тебя, бомок им в то место, аша шаги в он выберет. В одном из городов матерего где хорошо ему, гейти не обижай его. Реция к чтобы не было женщины, которая касается готова э, быть с любым мужчиной. мебней сестры, юрских девушек, по ее, не будет к мужчин от подобной. сестры, в Израиле запрет. То, что платит развратной женщине, чтобы это ей дали овечку, то ее нельзя приносить у махир Обмен на собаку без одной реха. В дом Бога твоего бога, на всякий обед. То, что противно перед богом твоим богом, гамочные оба. И он поменял э, собаку собаку на овечку, только эту овечку он не может принести, в жертву. баранчика не может принести в жертву. Или женщина, которая получила это за разврат, она не имеет права принести это в жертву. В, че, в чем смысл? Что то, что женщина получила за разврат, она не, не может принести в жертву. Знаете, в чем смысл этого? И а? приводится объяснение... Есть люди, которые делают преступление и говорят, а потом дают это на добрые дела. Перед Богом это противно. Так может быть женщина, которая занимается развратом, она говорит, я для себя этим занимаюсь. Никаким образом. Это я хочу принести жертву в храм. Это я хочу принести жертву храм. Это противно перед Богом. То же самое, кто-то держит магазин открытым в шаббат, говорит, я хочу дать деньги на сдоку, но ищи. Это противно перед Богом. не давай проценты твоего брату. Наших кесов, проценты денег, наших охов процент еды наших процент колдобара расшаришет каждый каждый который кусает, то есть очень интересный закон. Тут говорится про запрет давать проценты. Мы, мы давать проценты евреи еврею нельзя брать проценты и нельзя давать проценты. Нарушают оба и тот, кто дает деньги под проценты, и тот, кто берет деньги под проценты. Оба нарушают запрет. Мы знаем, когда кто-то грабит, то кто преступник? Грабитель. А в процентах тут есть два преступника. Тот, кто дает по процент, и кто берет по проценту. Это запрещено обоим странам. Грабитель, хороший, даете хороший вопрос, только секунду. Гано христащих не еврею. Давай проценты, можешь давать проценты. У брату, и Саше. Давать проценты. у Ахиха, твоего брата, говорит Сажих, не давай проценты. Аманива тебя благословил одно и леха, а Бог твой Бог. Пыхай у Мишахи отдыха, все протягиваешь в твои руки. А гораз на земле, а шатобо, что мог и что? Ты приходишь туда наследовать. Тот, то, кто не дает проценты, так написано на него о Бога. Вы спрашиваете, как работают банки. Так вы знаете, банки в Израиле обычно работают с это риски. Я не думаю, что сейчас есть время подробно разобрать, что такое иски. Это одно. Затем, что такое это риски. Второе. И как это работает. Тоже, тот же самый это риски. Все банки. Все банки в Израиле имеют это риски. Если берешь обед перед Богом, твоим Богом, не задерживай его обратиться. Потому что шены, будет требовать, Бог твой Бог от др ⁇ у тебя будет э, преступление. То есть если человек берет обед, он обязан его выполнить. Обеты могут быть разные. Тут речь идет об обед на, на мецву. Когда стоял в храм, хотел принести жертву. Человек дает обед, что на такого-то бедняка, на такого-то человека, который должен пройти операцию, он даст 50 шекел. Так, не задерживай его уплату, не задерживай, потому что Бог будет требовать. Ведь если если ты воздерживаешься, брать обеты, не будет у тебя преступления. То есть, лучше не брать обеты. Шухонорух так говорит, не брать обеты. Даже на знаку не брать обет. У тебя есть, давай. Обеты не бери. А если... Бывает в обществе, вы знаете, что когда кто-то говорит, вот я дам на эту ешиву, я дам на это, там, столько-то. Он говорит, я дам там тысячу, а тот говорит, а я дам полторы. И так и и так э, собираются деньги, допустим. Я говорю, все люди, которые имеют подобные возможности, или, или даже со скромными возможностями, я дам 50, а я дам 100 и так далее. Так знаете, даже когда надо это говорить... Знаете, как надо говорить? Блин, не дар, без обеда. Блин, не говорит не принимать обед. Даже на мецву. Что вышло твоих уст, сохраняй и делай. Кашанна дар, только ка принял обед, ланинай вехо, перед богом твоим богом, надова э, что ты хотел принести доброе дела А шадибар, то фиха что ты говорил твоими устами. На дома. Это доброе дело делать. То есть надо старо... не брать на себя обеты. Мне... В шуханарух написано, это не только обеды деньгами. Есть обед. Женщина сказала, начала так, что она каждый день говорит пять капитал тилин". допустим, Или там есть Тилин, который поделен по дням месяца, по дням недели. Она там говорит... Это очень, очень важно и очень хорошо. Но чтобы это не было обедом. Есть человек делает три раза, не оговариваешь, что это не обед, есть мнение в Шуханарух, что это обед. Поэтому лучше всего перед началом сказать, все, что я делаю, пусть будет... Блин, Блин это без обеда. Говорит... Нет, в начале он начинает так себя вести. Это очень важно. Ну, кто-то что-то принял, обед можно снять, это при трех э, равинах. Ну, э, как раз тут, мне кажется, снимают обеды перед Росшону. для женщин тоже. Это, по-моему, это моя, моя, это моя сестра организует, она просит несколько мужчин, чтобы они сюда пришли и снимают обеды, по-моему, они и снимают Э, проклятие тоже. Правильно? Да, 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 да. Ну, хорошо. Это, это важно. Важно передарушено. Потому что одно из частых нарушений, когда человек что-то принял на себя обед и не выполняет. Поэтому важно, когда человек... Важно так и сделать, Педро Шона снять. А самое лучшее вообще не принимать. Делай добрые дела, но без обеда. Надо делать добрые дела, но не принимать на себя обеды ни в каких вопросах. Ну, тут мы заканчиваем урок.